0: Bienvenidos a un podcast medio serio Un espacio donde analizamos los eventos más relevantes de la agenda pública a través del humor Yo soy Nuria Valenzuela
1: Yo soy Oscar Mendoza Yo soy Renato Guillén
0: Comenzamos Hoy vamos a hablar del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García De los aranceles de Trump Y del uniforme neutro en la Ciudad de México
1: ¡Comenzamos! En el tema de los aranceles, el presidente Trump anunció la semana pasada que impondría aranceles a México a partir del próximo lunes del 5% cada mes, hasta poder llegar hasta el 25%, hasta que México solucione el tema migratorio porque está entrando mucho migrante por la frontera sur, o sea, desde el lado de México hacia Estados Unidos. Uno de los temas que sí deriva de esta discusión y que se está cayendo es la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre, entre México, Estados Unidos y Canadá que se vino negociando en los últimos meses y que fue todo un tema desde el año pasado y que ya se logró el acuerdo del Temec, que se empezaba a discutir en el Senado de la República en México pero que también se te, tiene que ser ratificado en Estados Unidos y en Canadá. Pues a como están hoy las cosas y a como lo más seguro es que sí va a suceder el arancel del por lo menos el 5%, la probabilidad de que tengamos acuerdo de libre comercio se acerca a cero en este 2019, porque el acuerdo político era que sí tuviéramos tratado de libre comercio para este año. La bronca es que, eh, y lo importante es que sí tenemos que entender que Trump nos va a seguir pegando ahora todo el tiempo porque las, las economías van a estar aún menos integradas que es lo que quiere Trump, que se respeten reglas de origen y que México y Estados Unidos estén mucho más juntitos y que se favorezca mucho más a Estados Unidos, pues sin Temec no lo vamos a tener. Quizás, esto es una de las vetas de lo que está sucediendo, pero quizás lo más interesante de los arant- aranceles es entender por qué Trump está haciendo esto y por qué no está poniendo en este nivel de aprietos.
0: Pues bueno, la verdad es que muchos han dicho que este tema de los aranceles es una locura más de Trump, un acto irracional, y yo la verdad creo que no. Eh, hay que entender que a finales del año que entra son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Uh-huh. En esta se define si Trump se reelige por cuatro años más o no. Esto quiere decir que Trump ya está en modalidad electoral. Él está en campaña. Eh, el tema de las tarifas le sirve para enviarle dos mensajes súper importantes a su base electoral. La primera es, estoy haciendo todo lo humanamente posible para detener la migración ilegal. Y la segunda es, afectar a México en realidad no es tan malo porque van a regresar los empleos manufactureros.
2: Pero eso es absurdo por donde se le vea.
0: Eso es absurdo por donde se le vea, pero a Trump no le importa. No quiere decir que sea irracional, simplemente su lógica es, voy a mandar mensajes que yo sé que a mi base electoral le van a gustar mucho. Mm. Y desde su lógica, eso le va a dar muchos votos. Tiene todo el sentido que esté mandando estos mensajes porque son mensajes súper sexys para su base electoral. Ahora, porque, insisto, ambas ideas son falsas, no le importa eso a Trump, y son falsas por por dos razones. En primera es imposible que México detenga el el flujo migratorio... (risa) Así en seco de un claro. día para el otro, es, es imposible que sí. lo haga. No solo eso, sino que México sí ha estado endureciendo mucho eh, las medidas.
1: La frontera sur. O sea, la verdadera la Wall sur. es la frontera sur. Y está sur. deteniendo sí, las caravanas que están entrando de manera masiva.
0: Incluso desde antes del tema de las tarifas. Sí. O sea, México sí lo está endureciendo y a pesar de eso. Los aranceles. Trump. va a pasar varias veces. No lo puedo evitar. Tarifa es lo
2: que te vamos a poner Porque cada vez que digas tarifa. Un peso. A ver con cuánto. ¿Quién paga la pizza?
0: La segunda es que, bueno, esto menos le va a importar a Trump, pero está demostrado que eh, en los esfuerzos proteccionistas de Estados Unidos, es decir, cada vez que pone aranceles y cada vez que eh, se mete en guerras comerciales, en realidad no solo no aumentan los empleos manufactureros, sino que disminuyen. Esto a Trump le tiene sin cuidado porque él solo está pensando en el discurso. Pero bueno, más allá de esto, el único tema aquí es que las tarifas, Aranceles, peso. (risa) Además de afectarnos a nosotros, le van a afectar muy cabrón a los consumidores estadounidenses. Y no solo a los consumidores estadounidenses, sino en particular a los estados que son la base electoral de Trump. Entonces, Trump, por intentar darle un buen mensaje a su base electoral, al final los va a terminar afectando económicamente.
1: Y eso vale explicarlo con. Con palitos y bolitas, okay. o sea, porque cuando ponen este tipo de aranceles, lo que acaba haciendo es ese 5%, no lo acaban pagando las empresas, o sea, Ford no lo va a acabar pagando por la camioneta, lo va a acabar pagando el consumidor, o sea, en el corto plazo, Ford puede asumir ese costo, pero el consumidor le van a subir el costo, o del aguacate, por ejemplo
2: O sea que los gringos van a tener que aprender a vivir sin aguacate, o pagar un 5% extra y un
0: 5% cada mes
1: Puede
2: llegar ya hasta pues
0: el 25% más aguacate. O sea, estamos, dejando, estamos dejando a los electores de Trump, a la gente que vota por sin Trump. Sin aguacate. O sin aguacate o con un aguacate muy pinche caro. wow Y eso, pues, a la gente no le va a gustar. Entonces, Trump no está alcanzando a ver eso, pero quien sí está alcanzando a ver eso es el Partido Republicano, que está mm. colgado de la lámpara y está intentando hacer todo lo posible para que esas eh, aranceles, aranceles en... a decir tarifa, aranceles eh, no sucedan porque les va a afectar. Eh, electoralmente.
1: Y y están volteando todo el Senado, el mismo partido de Trump para ver cómo tumbar esto, que si a partir del lunes se ponen los aranceles, están buscando todos los huecos en la ley para decirle desde el Senado vamos a conseguir las dos terceras partes y te lo vamos a echar para atrás, su propio partido, que esto no había sucedido en la administración de Trump. Ojalá si se pusieran de acuerdo para (risa) realizar el informe Mueller, digo
2: (risa) es que les debiera costar tanto trabajo, seguro es menos páginas, que cuántos mendigos aguacate les vendemos. Oigan, yo soy muy dicen que soy agorero, pero no soy agorero soy apocalíptico, yo cuando veo cualquier cosa de las bombas el kim jong un ya morimos todas el calentamiento global vamos a morir todos entonces ahorita yo estoy muy así con suena muy feo una guerra comercial sobre todo porque una guerra contra Estados Unidos no importa dónde es el campo pues siento que estamos más bien encuerados contra todas sus armas qué es lo hacia dónde vamos qué es lo porque puede pasar muchachos
0: pues mira yo ya hemos estado en guerra comercial, con, ¿Ah, sí? con, con Estados Unidos, me parece que en 2006 hubo algo similar, fue Órale. muy breve, okay. y al final como que bueno. México, México tiene, no no está tan desprotegido como parece, okay. no está okay. tan, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que, pues sí, ya no hay mucho tiempo de aquí al lunes, uh-huh. eh, probablemente entre una, en los aranceles de 5%, uh-huh. eh, México seguramente se va a vengar y va a poner sus aranceles de regreso, lo cual eh, le va a afectar todavía más a Estados Unidos, vamos a estar hace un ratito, y eventualmente eh, el Partido Republicano no va a dejar que esto vaya más allá porque va a implicarle la presidencia. Le va okay. a costar la presidencia y eso sí no lo pueden permitir. Entonces yo creo que vamos a estar así un ratito y eventualmente pues eso pasará y ya.
1: Yo coincido con Nuria que esto es un tema de un ratito, o sea por ahí de octubre todo el mundo dice es que esto se, va, se van a terminar los aranceles. Uh-huh. Pero yo sí creo que va a tener efectos en el corto plazo, o sea, sí está desestabilizando la moneda mexicana, el peso mexicano sí se empieza a devaluar, ya han visto que el peso mexicano ya subió, estamos hasta 19, casi 20 pesos el uh-huh. peso.
0: Ahora ojo, eso le eso le conviene de hecho a los exportadores mexicanos,
1: uh-huh.
0: entonces eh, eh, también ahí Pero se a ver, contrarresta.
1: Onda, ahí onda un se
0: Eh, los exportadores mexicanos le venden a Estados Unidos y cobran el dólar entonces como está más caro su producto van a vender menos, pero van a vender menos con un dólar más caro y eso contrarresta ese intercambio, digamos Entonces no es tan eh, tan directo Los cálculos comerciales no, no son tan sencillos Pero
1: sí es como un terrorismo En el corto plazo Donde le están haciendo a la comunidad mexicana Vamos a buscarlo otra vez, por favor
2: <risa> que,
1: que la gente te vea <risa> Literal están arcando la economía mexicana ah, bueno. En el contexto en el que estamos viviendo Con Andrés Manuel Que también hay mucha incertidumbre Porque de la noche a la mañana Decide cambiar todo Y toma decisiones con sus propios datos al igual que Que, Trump. que trompas uh-huh. Entonces eso sí le va a pegar a la economía mexicana México se vuelve un país menos atractivo Para invertir porque no Porque estamos, estamos eh, Siempre México como todas la, las economías Globalizadas pues dependemos un montón más De las decisiones que se están tomando Y Si Estados Unidos nos está golpeando y golpeando Y cada mes nos va a poner 5% adicional de arancel Hasta llegar hasta el 25% Pues sí acaba siendo un un lugar que bastante inhóspito para los negocios entre México y Estados Unidos. A mí eso es lo que sí me preocupa en el corto plazo.
0: Yo creo que en el corto plazo, más que estarnos preocupando por los aranceles de Trump, que yo insisto en que son un, un, un berrinche electoral y uh-huh. un tema como más de dientes para afuera, creo que es más preocupante el tema, por ejemplo, de, de Pemex. ¿no? O sea, como que eh, el que hayamos bajado eh, el el pronóstico de crecimiento. O sea, este tipo de cosas, digamos que lo de Trump no es que nos vaya a afectar muchísimo ya al fin del mundo, pero ciertamente no ayuda ante un contexto donde se ve que vamos a crecer poquito, donde Pemex trae broncas, donde... En ese contexto, ciertamente, el tema de Trump y de los
1: no ayuda. aranceles no, y, no ayuda. ayuda Y también es importante decirlo, el Telecan, o sea, el que tenemos ahorita, el tratado libre de comercio que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá, prohíbe esto de los de, de los aranceles generalizados. Ah, Entonces, también no. es una cosa súper ilegal lo que está haciendo Trump. Porque va en contra del libre comercio entre México y Estados Unidos. Entonces también esto tiene una beta que vamos a ver cómo nos va en las cortes y que va a tomar a tiempo. Y por eso tanto nosotros como Joseph creemos que esto es comercio. cortoplacista. Ya. Pero no se preocupen, Andrés Manuel tiene la solución. No es solo con la comitiva que mandó a Estados Unidos y que no han podido terminar de negociar, sino Rezar. <risa> este sábado... Andrés Manuel, el presidente, ha convocado un acto de unidad en Tijuana para defender la dignidad de México, donde está convocando a todas las fuerzas Pero políticas no es un problema y Pero es de
2: economía, señor. O sea,
1: desde el muro, desde las cruces de, de, del borde de Tijuana, les va a decir, <risa> a, <risa> le va a decir a, a Estados Unidos cómo los neoliberales han causado toda la desigualdad en el mundo y que... Ay. ¿Y por qué neoliberales en su gabinete,
0: entonces? (risa) Es que eso sí, no lo entiendo No son neoliberales, ya que entran a su gabinete Dejan de ser Ah, Sí, ah,
1: los tocó la mano Perdóname, es que se me olvida, yo no creo en las soluciones Esto es como la corrupción, o sea, si te tocó Andrés Manuel Ya no eres corrupto, si te toca Andrés Manuel Ya no eres neoliberal Yo
0: creo que en ese sentido sí hay que entender que Tanto Trump como Andrés Manuel En primer lugar, le están hablando a su gente O sea, en realidad Andrés Manuel No le está hablando a Trump
2: De acuerdo O sea,
0: Y Trump no le está hablando a México No,
2: definitivamente no Trump
0: le está hablando a sus electores Y Andrés Manuel le está hablando también a sus electores Le está hablando a los mexicanos Eso es muy interesante, es un aislacionismo Son dos presidentes
2: que están Haciéndose más aislados pretendiendo que están hablando con el vecino. Exactamente. Sí. ¡Wow!
1: Entonces, Trump sale en un meeting a decir, oh, y, y no solo en los mítines, en sus tweets, lo que está diciéndole directamente, le está hablando a su electorado, ¿no? y cuando va ahí al, al, a sus mítines, le está diciendo, ¡Ah, México está fregando la economía mexicana! ¡Los migrantes lo está permitiendo! No solo
0: en, en sus mítines, ¿En sus, en sus tweets.
1: tweets. En sus tweets. <ríe> y por el lado, Andrés Manuel, sí, sí utiliza bastante las redes sociales, le encantan las redes sociales, pero lo que sabe hacer Andrés Manuel perfectamente es, es dar todos estos discursos Pues bastante dogmáticos donde endoctrina a la sociedad de qué es lo que hay que pensar, entonces ahí se vuelve una cosa bastante interesante lo que está haciendo Andrés Manuel, pero como dice Nuria, esto es puro mensaje político, no tiene que ver con el fondo del asunto. Que
0: ahí no tiene que ver y sí tiene que ver, ¿no? O sea, creo que nos burlamos mucho de Trump y nos burlamos mucho de AMLO nosotros y todo el mundo y los analistas políticos <risa> y todo el mundo diciendo que qué barbaridad y que estos hombres locos desquiciados y que son unos eh, eh, irracionales. ignorantes, irracionales, que no saben nada y que nos van a llevar. Mm. Creo que hacen algo que tiene mucho valor y que, y que, y que tenemos que aprender a, 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 ¿A, analizar? a analizar y a entender y es que le hablan directamente a la gente. ¿no?
1: Uh-huh, eh.
0: Sí. Y no con
1: mensajes que son con... atractivos para la gente. Sí, o sea
0: ellos entienden que no necesitan antes, eh, como funcionaba la, la comunicación política, era que, era que estaban los políticos y pasaban cosas y los líderes de opinión uh-huh. a, las analizaban, las traducían y se, la gente se enteraba y fue, se formaba una opinión uh-huh. a partir de lo que estaban diciendo estos líderes de opinión. Ahora lo que están haciendo estos nuevos políticos es saltarse a los líderes de opinión, irse directo con la gente. Y eso creo que tiene valor y creo que muchos líderes de opinión o ex líderes de opinión eh, están enojados porque se están sintiendo como prescindibles. Claro. Y, y hasta cierto punto creo que lo son, lo somos. A mí me importan mucho las políticas públicas. Y no somos líderes diseñada. de opinión,
2: nadie escucha no. este podcast.
1: No, no. ¿sí? no. Somos? <risa> <risa> <risa>
0: Nosotros no somos líderes de opinión de opinión, pero a lo que voy es, todos los o sea, en Nadie opinión, sale
1: de aquí hasta que encuentren un líder de opinión.
0: Hasta <ríe> nuestros dos seguidores. Sí. No, no, no. Eh, nuestros amigos, Oscar y yo, vamos a cada fiesta y todos nuestros amigos están, están muy enojados y muy preocupados y y creo que sí, hay razones para estar preocupados, hay cosas que se están haciendo mal, pero creo que si no somos capaces de entender por qué tanto Trump como AMLO son presidentes, uh-huh. y que no es lo mismo el servicio de enajenación y administración de bienes que el instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque mm, si es lo mismo tiene el mismo es, director, claro. pero el, el servicio de enajenación y administración de bienes no le dice absolutamente nada relación? a claro, nadie. Claro. En cambio, regresar al pueblo lo robado le dice todo. Es y sexy. AMLO lo entiende muy bien y Trump lo entiende muy bien. Y ah. eso creo que tiene valor y creo que tenemos que aprender a... Esto es, a le a están hablando a sus bases, así de sencillo. Lugar, ¿sí? No les dicen populistas
2: porque les gusta el pop, la verdad. <risa> <risa> Esa es la razón que, correcta. Creo que utilizamos
0: mucho la palabra populista para denostarlos y creo que hay algo ahí que tendríamos que empezar a entender un poquito Correct. mejor.
2: ...para ver por dónde. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uy, hablando de líderes carismáticos... No, 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 no. perdón, o sea, perdón. Diciendo no, no, que el populismo que... a la gente es, es importante. <risa> es, es, wow. Esto se puso sabroso, perdón. Wow. No, no, no tenía que hacer esa interrupción. a quitar tu diploma de hablar con la gente. <risa> disculpa, Renato, disculpa. Ningún problema, ningún problema. Hablando de líderes carismáticos, no es sorpresa para nadie. este. el menos enterado se enteró de lo que ocurrió esta semana el líder eh, Nazón Joaquín eh, eh, Nazón Joaquín García el alias el apóstol de Jesucristo que qué bonito suena no como el apóstol de Jesucristo eh, líder de la Iglesia la Luz del Mundo que el nombre completo de la Iglesia es la Iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad la Luz del Mundo todo ese choricero nombre es el nombre de la Iglesia que es una Iglesia que nació en los años 20 en Guadalajara bueno su líder fue arrestado en Los Ángeles por pornografía infantil y abuso de menores no cosas de Leves, este, de todos los días Pero todo el mundo, eh, más bien La noticia cobró relevancia en México Porque unas semanas antes, también todo mundo se acuerda eh, Recibió un homenaje Que no fue homenaje, sino concierto Que era homenaje en el Palacio de Bellas Artes y asistió sí. Martí Batres Y el ex Garibaldi eh, Hoy eh, eh, senador eh, No, hay eh, ah, director de Cultura Del Senado, algo así Presidenta de la Comisión, comisión de Cultura, de cultura del Senado. Muchas gracias queridos <risa> amigos, yo solo sabía que, to- que estaba en Garibaldi Esos dos estuvieron ahí, ¿no? Bueno, eh, para mí lo importante son dos cosas Primero, sí yo soy jacobino, es decir Yo odio que la Iglesia y el Estado se mezclen En lo que sea, siempre lo voy a defender Nunca lo voy a negar, pero no soy un jacobino neutral O sea, cuando los católicos Intentan manchar el estado laico, digo Bueno, está bien, o sea, va El el, el imperio romano nunca acabó, se convirtió en iglesia Y ya, no pasa nada, pero cuando llegan evangélicos Y me da como asco, ¿sabes? O sea, como Esta gente que su profeta se llama John Y que van a la iglesia de corbata No me parece chido, como que, yo sé que esto es una Cosa muy horrible de decir (risa) Perdón, pero sí le tengo como Cierta tirria particular a a a los Evangélicos, en fin, todo lo que quiero señalar De todo esto, es que van a empezar los Desmarques muy cabrones, porque este, esta iglesia, si bien no había estado en el ojo del público tanto tiempo, tiene una historia larguísima de asociación con el poder eh, bueno, nada más, el, el hoy gobernador de, de Jalisco y, de, y todo, el, todo el partido de Movimiento Ciudadano están así juntititos este, el gobernador de, el ex gobernador de Pueblo Antonio Gali este, los gobiernos de Tijuana, Tecate y Rosarito le dieron a este señor que hoy está en la cárcel por pornografía infantil las llaves de la ciudad. O sea, de aquí a unos días vamos a ver una cantidad de gente diciendo, bueno, sí lo conozco, pero que va a ser muy divertido y a mí es de lo que más me gusta ver en este mundo, a los políticos sudando y diciendo como, bueno, sí fui a un homenaje, pero
0: nada más.
1: Por cierto, bueno, cierto, empezaron diciendo, a
0: decir que, pues, a ellos, no, 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 yo no, vine a no un no concierto, sea. a mí me dijeron que yo no sabía, no. yo, yo acá. Y lo
1: que lo vuelve bien interesante y el por qué también se vuelve nota es porque lo detienen en Estados Unidos, sí. o en México, entonces la amenaza de, de que realmente... ¿De que cante como canario. O sea, como, no solo de que cante, Renato, sino que <risa> realmente hizo lo que lo están acusando, claro. ¿eh? o sea, como no es una persecución política ¿eh? no. o religiosa la que está sucediendo en Estados Unidos, entonces vamos a ver eh, qué sucede en los próximos meses, pero si sí la vinculación que tiene este güey con toda la política mexicana y todo su movimiento...
2: Es generacional además, sí, su abuelo, su, su abuelo pa... sí, porque bueno, pues es una sí, cosa heredada, ¿no?
0: Cualquiera festeja su cumpleaños en Bellas Artes, no, yo no supuesto. sé tú, pero
2: a mí nunca me han hecho cumpleaños en Bellas Artes, no, 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 yo presenté un libro, pero fue no, la no, en la boario donde no hay ni luz. Es como ¿Sale? tu primera comunión <risa> ahí, ¿qué <¿sí>? se <risa> Ay, qué bonito, eh, y pues nada, esa es la, la esa es mi nota, Este, hablando de payasos, <ríe> hablando de, no, no, sé, no, no recuerdo cuál es el tema que sigue este...
1: Las notas
2: Ah, es cierto, las notas favoritas que tuvimos esta semana, ¿verdad? Mi nota favorita, yo empiezo, ¿verdad? Mi nota favorita es el... Eh, todos lo vimos, todos lo vimos también Fue la nota más controvertida, el uniforme neutro, ¿no? A la... mí me encanta el uniforme. A mí también me encanta. La verdad, digo, lo vamos a decir aquí, este, rápidamente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, instauró la posibilidad de que las niñas, si quieren, en primaria, nada más, usen pantalón. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria, correcto. Que las niñas, si así lo eligen, usen pantalón. Más bien, a ver, lo que dijeron fue: el ahora el falda o pantalón va a elegir cada quien si lo pone,
1: ¿no? O sea, si un niño se quiere poner falda, lo puede hacer. Correcto. O una un niña se, se quiere poner, poner un pantalón, pantalón,
2: lo puede hacer. Esa es la noticia. Lo que lo que dicen es: ahora el uniforme es neutro. Y yo amo este tipo de notas porque lo que hacen es mostrar la naturaleza de la gente que la comparte en redes sociales. Porque hay tres grupos, básicamente, lo que dicen, ¿no? Uno. Este, uno <risa> los que dicen, qué bueno. Los que dicen, chingón. Si te quieres poner falda, si te quieres poner, padre, ¿no? O sea, todo el mundo, salvo tú y yo aquí presentes, mi estimado la falda es una pieza de ropa particularmente problemática, ¿sabes? O sea, es, es extraño. Yo creo que los hombres somos los que no usar falda, pero bueno, este porque nos cuelgan, pero bueno. Claro. Este, segundo, la gente que dice, ay, pero ¿por qué se preocupan por esto tan superficial? Que es lo que yo le llamo el casi reaccionario, ¿no? El que no le parece, que no solo no le parece importante, sino que, que no le parece ni bueno ni malo, sino superficial Como, ay, deberían preocuparse por darles okay? libros de texto a los niños. ¿Eso okay? qué? ¿No? Que es como casi, casi reaccionario. Y el tercero, que también estuvo bastante brillante en, re- en redes sociales, cuando dicen, es que los niños van a confundirse porque van a usar falda. No se preocupan que las niñas usen el pantalón. Esto se trata de las niñas. Esto, de hecho, todo esto es para las niñas. El uniforme neutro solo es para beneficio de las niñas. Pero de pronto, el problema es que los niños... Se pueden poner falda.
1: ¿Y esto la, claro. lo, o sea, esto está o relacionado sea, con los, el movimiento de no te metas con mis hijos? Sí, 100%. De, A pues, los de... Sí, por, lo, o sea, que los mismos conservadores que han sí. dado la semana pasada... Correcto, el movimiento correcto. por la familia que te dicen... Incluso cómo...
2: Fox y Calderón dijeron que no estaba tan bien. O sea, Fox dijo... Le queremos, no, por supuesto, o sea, los conservadores. En, en fin, insisto, esta es mi nota, no tanto por el. O sea, eh, hombre, el, 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 el uniforme neutro me parece un paso gigantesco. Qué bueno que se dio. Yo lo celebro, pero más celebro que se que se convierte en noticia y podamos ver quién es el conservador de Te nuestro acuerdo. grupo de amigos de la prepa, de nuestra familia, de nuestro. Yo trabajo, voy, sí, a mí verdad. siempre he
1: dejado depurar mi Facebook y Twitter. <ríe> la, la, la última se si es de no friegues lo que estás diciendo. <ríe> Nadie se está metiendo con tus hijos. Es, si tu hijo se quiere poner falda o pantalones, decisión.
0: Yo voy a ir un pasito más allá La verdad Eh, Me parece que es evidente O para mí es evidente Que tus más libertades son mejor que menos Entonces que todo el mundo pueda decidir Me parece un logro y está muy bien Pero me parece súper relevante Por algo, insisto Un pasito más allá, no sé si lo hayan contemplado así A mí me gustaría pensar que sí Y es que eh, El género es una construcción social. Correcto. ¿no? Es decir, nosotros nos comportamos como nos comportamos porque lo aprendemos y lo enseñamos. Claro. Y uno de, eh, de los elementos más relevantes en la construcción de género es justamente la vestimenta. Ajá. Aquí y en todos lados. Tan es así que el símbolo del baño de mujeres es un monito con vestido uh-huh. y el baño de hombres es un monito con pantalón. Claro, ¿no? Así de relevante es en la construcción de género la vestimenta. Entonces, sí. el simple hecho de estar discutiendo la idea. De que un hombre puede usar falda y que la gente salte Mm. es cuestionarnos el tema de género, es empezar a descubrir que el género, Breaking News, es una construcción social, Mm. porque no es lo mismo decir, no, es que el matrimonio, porque entonces la reproducción y el hombre o sea, como que hay más argumentos, está más complicado. Creo que nadie en su sano juicio puede decir, es que biológicamente las mujeres usan falda y, y los, los hombres... Te sorprendería. Ah, ¿Quién sabe? El movimiento <risa> por, por la realmente, familia... Realmente, la realmente me la sorprendería, ver... pero a lo que voy es, no es un argumento que hayan utilizado. No es, sor... ¿Eh? y no es, es más fácil es entender
2: claro, sí.
0: la construcción social vía la vestimenta. Claro. Entonces creo que el simple hecho de que estemos discutiendo si un hombre puede o no tener la libertad para usar falda, uh-huh. es estar cuestionando un uh-huh. elemento... que Dentro de la construcción de género, de que es súper relevante. Correcto. Entonces, nada más el que se haya dado esta discusión, me parece súper valioso. Porque si no entendemos el género como una construcción social, entonces nunca vamos a poder eh, atender las diferencias entre hombres y mujeres. Claro. Porque si creemos que todo es biológico y que todo es natural, pues no hay nada que cambiar. Claro. En cambio, si entendemos el género como algo que es aprendido y enseñado... Quiere decir que eso es susceptible a ser modificado. Ah. Y ese es el primer paso para poder verdaderamente atender las diferencias de género. Entonces eso es como la parte sí. que yo, que me llevo más y que celebro más y que por eso me parece lamentable que nuestro secretario de Educación eche todo a perder con sus, con sus,
2: declaraciones. Con sus
0: declaraciones. Pero bueno, más allá de las declaraciones. ¿Está está sí, está la vamos, ma- Que salía a decir que... Que los feminicidios Y que las niñas Y que estaban borrando a las niñas Que porque las niñas O sea, se hizo bolas No, para, no... para
1: Esto se explica lo bien Porque
0: <risa> Yo quiero, yo eso, quiero yo no que... lo sé, eso yo no sí, lo no, vi. se hizo bolas Y también los reporteros Intentaron meterle Ponerle el cuatro uh-huh. ahí Y entonces el güey No supongo que contestar Y empezó a hablar Que era para que las niñas Se sintieran más seguras Y cómodas Que porque ellas habían dicho Que entonces Como que llegó por ahí Insinuar que como que Sí, o sea, no sé a las niñas las matan Porque son porque no, se usan paramos pantal a ver, no lo dijo así. <risa> los lo explicó, reporteros lo, lo, llevaron lo llevaron por ahí. Él okay, okay. se hizo bolas, yeah. pero dijo: No tiene que ver con los niños usando falda, tiene que ver con las niñas usando pantalón. Yeah. No, yo creo que tiene que ver con los niños claro. usando falda. No porque ser. la vayan a usar, uh-huh. sino por sin quiera cuestionarnos el tema de por qué las niñas usan Correcto. Y falta
1: mucho que avanzar en estos temas, pero... Es un paso. Es un paso, y por lo menos está abriendo todo este debate, Obviamente. y creo que como lo estás planteando, Nuria, es sumamente relevante, el que siquiera podemos tener esta discusión de cómo es la construcción de género, que uh-huh. sí tiene que ver con una autoconstrucción que está bien interesante como lo estás planteando. Muy bien. este, Yo, mi nota de la semana, a ver, no sé si vieron esta hermosura... Granier, Andrés Garnier, el, el gobernador de Tabasco que estaba en el bote por presuntos actos de corrupción y que salió en enero de este año. Que presumía en tener 5000 trajes, algo así. Ajá, presumía tener 5000 trajes, que tenía unas casas espectaculares en Miami. Claro, siendo gobernador con un sueldo de 150.000, mil, 200 mil pesos, cuanto ganara, uh-huh. la alcanzaba para comprar su, su, su casita en Miami. Y chequen esta chulada que dijo cuando entró por primera vez a Tabasco desde que salió del bote. Uh-huh. Esta semana dijo, me siento bien, tranquilo. Me fui por la puerta grande y así regreso. Uf. O sea, se fue por la puerta grande al bote. Eh. bote. <risa> y como no le pudieron comprobar nada, y se reintegra a la política mexicana. Y una
0: gente en la cárcel, hubo también otra nota por ahí, ¿no?
1: Sí,
2: no hablando de política y lugares donde hace mucho calor y no se respetan los derechos humanos, en mi estado, Morelos, eh, en el municipio de Amacuzac, el, eh, el alcalde electo del municipio de Amacuzac Alfonso Miranda Gallego se llama, inauguró este martes... Eh, la pavimentación de una avenida y ustedes me dirán y bueno qué chingados no o sea es un alcalde que en alguna avenida no tiene nada de Normal, relevante ¿no? lo hizo desde la cárcel lo hizo desde <risa> la cárcel y con el teléfono en speaker y diciendo es un honor estar aquí frente a ustedes cuando el güey estaba en un penal
1: en Guerrero pero pero así en un mitin la gente estaba Era, la ca- el video
2: es muy chistoso porque parece una fiesta donde el tío no llegó o sea hay como 20 personas alrededor de un celular y luego le echan una la porra eso parece eso parece pero está en la cárcel porque está en la cárcel por sus vínculos con los rojos que son el grupo delictivo que tuvo que ver con, con la desaparición de los 43 O sea, él está relacionado directamente con eso Durante la elección lo metieron al bote Luego metieron al bote a su, a su contrincante La gente votó y el güey ganó
1: Pero él no, no, está, no, no es alcalde, hay un no, sí interino Pero hay no, no. un interino porque está en el bote
2: No, él es el alcalde, el alcalde está en el bote gobernando desde el bote
1: No, hay un interino, ah, bueno, pero, no, sí, pero el que vaya, gobierna vaya. es el que está en el bote
2: Ah, sí, 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 sí. Está muy, estás de acuerdo, no o sea, por eso digo que ser morelense no es algo que se comparte, es algo que se confiesa que, sí, soy de ahí donde ah, oye, ¿y Cuauhtémoc Blanco dijo algo? No, eh, no, está muy ocupo- eh, eh, sí. no, está muy ocupado este pidiendo ayuda porque Cuernavaca es imposible la violencia ya, o sea, no, ni siquiera se ha vuelto a ver, de hecho seguramente son amigos, pero bueno nada más y caballeros Creo que hemos llegado, es así, al final de esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Si es que aún hay país, sistema económico y o oh, viabilidad de respirar. Ahí sí sí nos vemos con unos, ara- con
1: unos aranceles del 5%. <risa> nos,
0: vemos en cinco, nos
1: vemos en el 10%. Yo <risa> soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Oscar Mendoza. Y Nuria nos debe 15 pesos por sus tarifas. <risa> ¡Adiós!